0: Tämä on Ihmisen ääni-podcast. Olen Virva Lehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsästä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsälän ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Toisaalta metsän ääni on monesti jonkun muun kuin yksityisen metsänomistajan ääni. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa tuon esille metsänomistajan äänen. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Ihmisen ääni podcastin ensimmäisessä sarjassa kuullaan metsänomistajan erilaisia mietteitä, ja ajatuksia metsän hoitamisesta ja käsittelystä, sekä mitä muuta metsän omistamiseen voi liittyä. Hankkeen sosiaalisen median tilit at ihmisen aani podcast ja at virvalehto sekä kotisivut virva.net Me täällä Halleenvuoren metsässä Helsingissä, ja mulla on täällä haastateltava kaupunkilainen metsänomistaja. Kerropa, kuka olet ja mistä tulet. Mä oon
1: Mirva. Ja reilu 20 vuotta sitten helsinkiläistynyt etämetsän omistaja ja metsät sijaitsevat tuolla Keski-Suomessa. Tulee lisää innovatiivisia asioita ja innovoidaan ja, ja päästään ehkä jollekin uudellekin tasolle toimimaan kuvaan sitä, että hongat humisee ja kasvaa ja sitten ne kaadetaan ja sitten istutetaan uutta ja sitten taas otetaan ja hongat humisee. Miten suste tuli metsänomistaja? No musta tuli metsänomistaja vähän niin kuin... Kahdessa eri osassa, että ensin metsät omisti mun isä, joka tämmöisen leikkausoperaation yhteydessä halvaantui ja musta tuli ensin edun niin edunvalvoja ja metsät tuli siinä kohtaa että sitten enemmän mun hallintaan. Viisi vuotta siinä kesti ja sitten isä valitettavasti nukkui siinä pois ja sitten sen jälkeen metsät siirtyi niin perintönä
0: minun ja mun veljen hallintaan. Kun sä kerroit tuossa, että Susta tuli tavallaan yllättäen metsänomistaja. Miltä se susta tuntui sillä hetkellä tai niiden muutamien päivien ja viikkojen aikana, kun se tuli tajuntaan?
1: No se oli pelottavaa. Se oli jännittävää ja siihen ei ollut tietenkään osannut varautua, koska Tavalla, mistä tämä prosessi lähti liikkeelle niin oli tämmöinen rutiiniomainen leikkaus ja kukaan tietysti osannut ajatellakaan, että mitkä siinä oli lopputulema että käy näin huonosti, että isästä ei sitten ollut enää sillä lailla hoitamaan asioita. Kesti vähän aikaa ennen kuin ymmärsin, että tosiaan tämä metsäasia on tässä yksi palikka muiden asioiden joukossa ja tähän joutuu ihan oikeasti tutustumaan tähän asiaan ja tota, opettelemaan, mitä tämä tarkoittaa että, että se metsä siellä on ja sitä pitää myös hoitaa ja miten, miten koko raha-asia, ja siinä pyörii ja, ja mitä se niinku tarkoittaa, kun tämmöiseen tilanteeseen joutuu. Tämä oli kaiken kaikkiaan asiana isoja pelottavia tuli nopeasti ja tämä metsä tuli siinä niinku
0: mukana yhtenä palikkana monessa. Miten edunvalvonta vaikutti siihen metsiin hoitamiseen silloin?
1: Joo, ed- edunvalvonta vaikutti sillä lailla, että isä oli kuitenkin tässä omistaja ja maalin olin siinä edunvalvoja. Siinä oli kaksi vaihtoehtoa, joko tämmöinen julkinen yleinen edunvalvoja tai sitten että joku luotettu läheinen sukulainen tässä tapauksessa nyt sitten minä tyttärenä lähin tähän edunvalvojaksi. Ja edunvalvoja ei voi ilman lupia tehdä mitään myöskään metsässä, eli maistraatilta pitää aina niin, kuin niin sanotusti anoa lupaa, jos jotakin tehdään. Ja meillä sitten siinä kohtaa, kun tutustuin tähän asiaan ja neuvottelin useamman eri tahon kanssa ja kyselin neuvojen apuja, niin päätettiin sitten heti tehdä tämmöinen 10 hoitosuunnitelma, joka sitten maistraatilla hyväksytettiin, eli sen suunnitelman puitteissa Pystyttiin sitten tekemään metsähoidollisia asioita ja toimenpiteitä ilman, että jokaisesta asiasta piti aina pyytää lupa ja kysyä. Ja siinä on myös, kun maistraatilta haetaan lupaa, niin siinä on myös maksu. Eli silloin tavallaan tämä kymmenvuotissuunnitelma, niin se oli se kertomaksu, ja sitten sen kymmenvuotissuunnitelman puitteissa tehtiin sitten erinäisiä toimenpiteitä.
0: Maistraatti ei siis edellyttänyt sitä kymmenvuotissuunnitelmaa, mutta se tavallaan helpotti sitä teidän toimintaa siellä. Ei edellyttänyt, mutta se helpotti juuri nimenomaan tämän metsänhoidollisessa ja tämän metsäasian kohdalla toimintaa paljon. Kun susta tuli ensi edunvalvoja ja sitten metsänomistaja, oliko sulla silloin, kun metsä tuli edunvalvontaan, niin jonkunlainen ajatus sitä metsän hoitamisesta?
1: Ei, että se kaikki kävi silloin niin nopeasti, että kun puhutaan, että henkilö menee leikkaukseen ja siitä kolme tuntia ja todetaankin, että nyt kävi näin. Sitten kun se asia lähti sieltä niin vyörymään, niin ei. Ne ajatukset tuli sitten vasta siinä oikeastaan sen prosessin myötä ja viimeistään sitten siinä, kun mä ymmärsin, että isä oli aika hyvin pitänyt asiat, myös metsähoidolliset asiat itsellään. Et enhän mä oikeastaan edes niinku tiennyt. Mä tiesin, että tilan nimi oli tämä. Ja toki kun on tilalla asunut, niin mulla oli takaraivossa se, mitä siellä on ja miten se niinku on. Mutta tavallaan sitten se konkreettinen metsähoidollinen. Et sieltä sitten tosiaan sen kymmenvuotissuunnitelman myötä aukeni mulle, että kaikki kuviot, metsäkuviot ja minkälaista metsää on missäkin. Ja oli niinku päätehakkuuta luvassa ja oli harvennusta, joka olisi pitänyt tehdä jo ja tota, kaikki harvennukset ynnä muut, että ne, siinä kohtaa ne sitten aukeni, ja siinä kohtaa lähti sitten itsellä se ajatus, että hetkinen, että no, mutta että nyt meillä on suunnitelma, että, että kun tiedettiin se lopputulemma, ne metsät jossain kohtaa sitten on omassa omistuksessa, niin sitten tein päätöksen, että niitä lähdettiin sitten siinä saman tien myös hoitamaan sen hoitosuunnitelman mukaisesti, ja se, se auttoi kyllä, ja siinä se ajatus sitten vasta tuli siihen metsään, että sit, sitä aikaisemmin tietysti metsä ja tilannissa se oli mulle niin sanottu koti, että, että mä oon syntynyt syntynyt sille, että on lapsuuden ja nuoruuden siellä asunut, niin se metsä ei ollut mitenkään mulle erillinen metsä, vaan se oli niinku kotitila että mä en käsitellyt sitä erillisenä, eikä sitä niinku ajatellut siinä mielessä es omaisuuden hoitona
0: tai minä muunakaan että se oli enemmän niinku kotitila sitten kun siinä meni aikaa ja sitten ne metsät tuli sieltä edunvalvonnasta sinun omistukseen, niin muuttuko siinä vaiheessa sen metsän omistamisen tai metsän hoitamisen ajatus jollakin tavalla
1: No kun siinä oli ehtinyt mennä edunvalvojuudessa jo viisi vuotta ennen kun niin kuin se tuli sieltä perintönä, niin se ajatus oli aika lailla jo kypsynyt siinä kohtaa se viiden vuoden aikana ja sitten kun se suunnitelma siellä oli pohjalla niin sen mukaan mentiin ja tietysti se niin vastuu, vaikka se vastuu nyt tietysti oli jo aikaisemmin ja kun mä toimin siinä yksin edunvalvojana niin sitten tämän siirtymän myötä niin sitten myös mun veli astui sitten tähän kuvaan mukaan. Että ensin siinä sitten varovasti tunnusteltiin että mikä kummankin ajatus tähän mitähän asiaa oli ja miten jatketaan ja sitten oli tosi onnellinen tilanne siinä mielessä. Kumpikin oli samaa mieltä, että pidetään tilaa ja tota, jatketaan tämän suunnitelman mukaisesti. Ja mennään niin yhdessä eteenpäin, että perustettiin sitten tämmöinen metsäyhtymä, mikä meillä on nyt sitten molemmilla. Että edelleen niin kuin se vastuu siinä on minulla, että veroplanketit täytän aina ja neuvottelen suuremmaksi osaksi sitten näiden meidän yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa, keiden kanssa tehdään tässä yhteistyötä. Veli on kyllä ihan hienosti ottanut myös kopia ja käynyt vähän metsähoitokurssia ja, ja tämmöistä. Se on ollut kyllä tosi kiva. Et siinä mielessä se on mä tiedän, kehittynyt
0: ajatus, mutta kypsynyt ajatus ainakin ja tämä meidän yhteistoiminta tässä. Miten sitten, kun kerroit, että olet asunut sillä tilalla, onko se ollut kuinka kauan teidän suvun tilana?
1: Te on ollut, nyt mä en osaa ihan täysiä aikamääriä. sanoa, mun isä on ihan syntynyt tilalla 30-luvulla ja sitä ennen mun iso iso isä osti tämmöisen vähän isomman tilan, jonka hän sit jakoi kahden tyttärensä kesken ja tyttäret perusti sitten näihin naapuritiloille perheet. On niin kuin ollut useampia kymmeniä
0: vuosia meidän hallussa ja on, on tosiaan nyt sit isän kautta tullut meille. Mitäs ajatuksia sulla on siitä, että kun se on ollut pitkään teesuvulla, että minkälaista metsänhoitoa on ollut aikoinaan, ehkä nykypäiviin asti? Se on tietysti se metsähoito ollut sillä ajatuksella,
1: tietysti niin kuin mä aikaisemmin sanoinkin, että se on koti ja tota, sieltä on tietysti otettu polttopuita ja sit on hoidettu ja siihen on tehty peltoa, sinne on kylvetty perunaa. Että siitä tavallaan siitä metsästä ja tilasta siitä on myös eletty ja sitä arkea asuttu siinä, että se oli niin kuin koti ja työpaikka ja kaikkea siinä samassa, että meillä oli eläimiä, että meillä on ollut lehmiä ja hevonenkin aikoinaan ja ties mitä kanoja ynnä muita siellä on ollut, että se on ollut enemmänkin tämmöinen kotityöpaikka, missä on sitten asuttu ja tehty tavallaan, että se on ollut se elämisen perusta, että se on myös tuonut sen leivän pöytään. Peltoja mun mielestä on ollut, ollut, että on kaskettu ja metsääkin kaskettu jonkun verran. Meillä myös vielä munkin aikana, niin meillä lehmät laidunsi myös metsässä. Että mä oon pikkutyttönä niitä käynyt sieltä huutelemassa, että meillä on ollut se oma tyyli niitä sieltä aina niin huudella niiden lehmien nimillä. muistat, että mulla on niin kova ääni. Et naapurit on kommentoinut, että ihana kun kuulee, kun Mirva huutaa metsässä lehmiä kotiin. Lehmät itse asiassa ne välillä vaelteli aika kauaskin. Että, et muistan tämmöisen tapauksen, että olen ihan siis eksynyt. Että on Mä lehmien perässä ja on löytänyt lehmät ja on vähän aikaa vaileltu metsässä ja mä tajusin itsekseni, että mä en muuten löydä takaisin. Ja jäin vähän onnettomana siihen sitten ihmettelee ja sitten lehmät tietysti kun on niin heitä alkaa niinku puristamaan, että heidän pitää päästä lypsettäviksi. Niin he lähtivät sitten tekemään lähtöä metsästä kotiin ja mä menin sitten perässä. Eli kävi näin päin, että lehmät toi minut. Eikä niin, että minä kävin hakemassa lehmät. Että kyllä se tietysti, kun sitä metsää jonkun verran on, niin kyllä lehmillä oli sit käytössä se alue. Ja he aika hyvin kyllä sitten tiesi, että missä se koti on. Ja he osas sieltä niin ku, kotiin. Metsiä tavallaan myös lehmät hoiti tietyllä tavalla. Kyllä jo. He niin kun söi kyllä siellä ruohoa ja he laidunsivat. Ja, ja tota et...
0: Ihana toi sun navigaattori, että <laughs> lehmät veivät sinut kotiin. Mukava muisto.
1: Joo, tämä on ihan hauska tässä nyt kun jutellaan, niin tulee kaiken näköisiä muistoja tosiaan mieleen. Et se on sitä lapsuutta. Metsässä on myös ollut tosi kiva laulaa, että naapurit myös huomatellut siitäkin, että kuulee välillä, kun on laulanut siellä. että olin Nuorempana on varsinkin tosi kova laulamaan, niin sitä luulee, että sieltä metsästä ei muka sitten mikään kuulu, mutta kyllä se sitten vaan oli kaikunut sieltä, että sieltä tuli välillä laulettua.
0: Miten sä opettelit metsän omistamista, kun susta tuli ensin edunvalvoja ja sitten metsänomistaja?
1: Metsän omistajuutta, tietysti sitä on vaikea opetella, mutta kaikki tuli yhdessä rysäyksessä se lähti oikeastaan juurikin tästä metsänhoitoyhdistyksen tekemästä kymmenvuotissuunnitelmasta. Sieltä mä niin lueskelin, että mitä meillä siellä ensinnäkin on. On, ja Google oli aika kovassa käytössä ja silloinen metsähoitoyhdistyksen yhteyshenkilö, joka sai kaikennäköisiä outoja kysymyksiä varmasti, että sitä kautta sitä lähti purkamaan ja sitten omaa mielipidettä, että mitä siellä sitten aletaan tekemään. Et verotuksellisesti oli tietysti hankaluuksia ja ihmettelin pitkään ja täytyy kyllä antaa iso plussa verotoimistolle ja heidän metsäverotuksen osaajille, että siellä on uskomattoman pitkä ja selkeä sanaa ihmistä töissä, että he kyllä sitten jakso selittää ja kyllä sitä lomaketta käytiin läpi ja varsinkin sitten, kun tuli näitä metsähoidollisia töitä, jossa sitten raha liikkuu ja se näkyy siinä verotuksessa, niin kyllä sitä saa ihmetellä, että meillä on alvillinen tila myöskin, että alvit niin rekisteröidään erikseen sinne ja siinä oli kaiken näköistä sitten, mitä ei ole aikaisemmin tullut verotuksessa C2-lomakkeilla. Että tämmöistä niin käytännön opettelua sitten tuli paljon näitä asioiden hoitamisen myötä. Että sinällään en niin puiden sahaamista opetellut, mutta tätä tämmöistä niin sanottua hallinnollista asioiden mistä tuli kyllä paljon. Että mitä se tarkoittaa, jos on alvillinen metsänomistaja? Se tarkoittaa sitä, että maksetaan arvonlisävero 24 kun siellä on myös tiloja joissa ei makseta, se tulee sitten erilailla. Me ollaan tavallaan arvonlisävero velvollisia,
0: eli vero maksetaan kaikesta. Jos ostaa jotakin tuotteita, niin saa siitä arvonlisäveron pois, vähennykset kyllä. Oletko sä osallistunut joihinkin metsätilaisuuksiin tai käynyt jossakin tapahtumissa, jossa kerrotaan metsien omistamisesta tai muusta tällaisesta.
1: Olen joo, kun mä tosiaan asun täällä Helsingissä ja metsät on tuolla Keski-Suomessa ja metsähoitoyhdistys tietysti myös operoi siellä, niin mä oon käynyt täällä Helsingin päässä. Mä oon osallistunut tämmöiseen, missä käytiin juurikin metsäverotusta. Nyt en muista tilaisuuden järjestäjää, kuka oli, mutta Helsingin yliopiston tilossa oli tämmöinen isompi tila varattuna ja siellä sitten käytiin läpi sitä metsäverotusta ja vähän sitä, miten sitä täytetään. Konttorilla on käynyt pienemmässä konttorissa tuossa Helsingin keskustassa. On ollut tilaisuuksia, missä on tutustuttu metsäasioihin. Ja sitten olin onnekas, että pääsin käymään myös heidän tässä. Taitaa olla nykyään innovaatiokeskus, eli tuossa Katajanokan kupeessa tämä Stura Niin sanottu, en tiedä, onko pääkonttori edelleenkin. Mutta näyttää vähän leikopalikalta ulkoa, mutta sisältä oli kyllä todella hienoa. Että olin, olin hyvin otettu, kuinka hienosti oli niin kuin pidetty silloin suomalaista designia. Tämä se oli elämys monella eri tasolla ja he kertoi silloin heidän tämmöisistä innovaatioista, mitä heillä on metsään ja selluun ja ynnä, ynnä muuhun tämmöiseen kierrätykseen liittyen. Että se oli tosi hieno tilaisuus. Ja samaten myös UPMn pääkonttorilla on käynyt ja heidän palveluihin tutustunut ja heidän kanssa tehnyt yhteistyötä. Nämä on ollut tosi mukavia tilaisuuksia niissä on aina tämmöinen informatiivinen osuus, mutta sitten voi olla jotakin muutakin. Että voi olla jotain musiikkiesitystä tai jotakin muuta tämmöistä. Että siellä myös niin kuin tapaa muita, että nämä tilaisuudet on ollut tämmöisille että metsän omistajille. Eli täältä pääkaupunkiseudulta on tullut henkilöitä ja metsän omistajia näihin tilaisuuksiin, niin se on ollut tosi kiva nähdä muita. Muuten täällä vähän on sitten yksin ja metsät on siellä ja itse on täällä, niin sit näissä tilaisuuksissa heräsi niin se tieto, että meitähän onkin. Täällä niin kuin muitakin aika paljonkin ihmisiä, jotka tosiaan asuu täällä pääkaupunkiseudulla ja metsät on pitkin maita jamantuja. Miksi
0: kannattaa osallistua tällaisiin erilaisiin metsätilaisuuksiin?
1: No kyllä niihin kannattaa osallistua ihan verkostoitumisen vuoksi, ihan informaation vuoksi ja ihan, että siellä kun tapaa tämmöistä vertaisryhmää ja on ihan kiva jutella, että se on sellaista vapaa juttelua ja samalla sitten eri metsätoimijat siinä pystyy esittelemään ja kertomaan heidän omasta tavasta ja heidän omista innovaatioista. Ja mun mielestä on ihan hyvä osallistua useidenkin eri toimijoiden tilaisuuksia vähän nähdä ja kuulla eri tapoja. Et silloin kun mä lähdin ensimmäiseen tilaisuuteen, muistan vaan ihmetelleni, että olin siellä lähes ainokainen nainen ja tämmönen nuorempi nainen. Että siellä oli aika paljon sitten tämmöstä herrasmiestä ja rouvaa, jotka koki selkeästi mulle jäi semmoinen tunne, että oli hyvin tämmöisessä arvokkaassa tilaisuutta. Että he niinku koki hyvin arvokkaana sen, että heitä on kutsuttu ja he osallistuu ja he pää- näihin, että et he olivat niinku hyvin pukeutuneet, että he olivat niinku ylpeitä metsänomistajia näissä tilaisuuksissa. Mutta mietin myös sit siellä, että et miten tosiaan meitä nuoria ei sitten, että onko sitten, että meitä nuoria on, mutta ei ollut sitten niin, että heitä ei sitten niin kiinnostanut, vai onko sitten niin, että vielä on tosiaan tämä vanhempiäkkäämpi sukupolvi sitten niinku tässä metsänomistajina täällä pääkaupunkiseudulla. Että herätti kyllä itselle oma historia ja miten nämä metsät itselle siirtä. Herätti monenlaisia ajatuksia kyllä siitä, että miten tämä Metsäomistajuuden siirtymisen infra on rakennettu, et omalla kohdalla tuntui, että se oli niin kauhean hankala, että se niinku tippui syli ja, ja joutui niinku sitä tietoa metsästämään ja hakemaan, et Mitäs mitä mä nyt teen, että mulla jopa väläytettiin, että no, yleensä näissä sitten on myyty tämä tilaa ja kun näin on käyty. Ja, ja et se oli jotenkin vähän semmoinen niinku haastava tilanne silloin. Et joo, että olin vähän ehkä poikkeava niinku henkilö
0: näissä tilaisuuksissa. Tuosta, mitä sanoit äsken, niin tuli mieleen, että tuntuiko silloin kun tulit edonvalvojaksi ja metsäomistajaksi myöhemmin, niin että sait jostakin tietoa, tai oliko sulla tietoa, että mistä sä lähdet hakemaan sitä tietoa? Että oliko se helposti saatavilla?
1: No ei, ei oikeastaan, mutta tota, onneksi on Google, että sitä kautta sitä sitten lähti. Ja tosiaan se ensimmäinen kontakti oli sitten se hoito metsähoitoyhdistys siellä, mihin mä sitten lähdin ja sitä kautta. Ja, ja sitten rupesin miettiä, että ketä muita toimijoita. Että et mulla on ehkä aina ollut vähän semmoinen tyyli vähän niin kuin googlata ja tutkii ja hakee sitä tietoa, vähän niin kuin usealta eri kantilta, ettei ihan yhdeltä. Että siinä mielessä mielenkiintoista, ja suosittelen kyllä ihan muillekin, että tutustuu ihan laajalla rintamalla siihen metsänhoitoon ja metsäomistajuuteen. Poimii sieltä sitten sen oman tyylin ja itselle
0: sopivan. Onko sulle herännyt tässä metsäomistajissa semmoista ajatusta, että mikä siinä on tärkeintä siinä omistamisessa?
1: No varmaan se, mikä on tärkeintä, niin se riippuu aika paljon siitä omistajasta. Osa varmaan ajattelee sitä taloudellisesti, ja osa varmaan ajattelee sitä ihan henkireikänä, harrastuksena. Sehän voi olla myös erittäin hyvä kuntoilumuoto. Ja et varmasti niinku se mikä tärkeintä, niin se riippuu siitä omistajasta itsestä. Että joillekin tietysti on se sukupolvien jatkumo tärkeä ja se, se historia, että se on siellä niin niinku ehkä oli muullakin se yksi tekijä siinä. Että kun väläytettiin sitä ajatusta siinä, että kun nyt on tämmöinen tilanne ja varmaan kannattaisi teidän sitten myydä toi tila ja niin sitten siinä kohtaa tuli vähän se historia sieltä, että no eihän tämä nyt voi näin päättyä. Että mullakin on lapsia, mun veljellä, että meillä on niinku seuraava polvi, että mitä sitten heet, että haluaisiko heja, että pakko oli kääriä niinku hihat ja lähtee vähän semmoiseen niinku taistoon niiden asioiden kanssa, että et miten sitä, että et varmaan itsellä oli siinä niinku osittain se historiikkikin tärkeä toki, että ja siellä on myös niinku asunut, että tuli vähän semmoinen niinku hassu olo, että, että voi tähän loppua. Että. Riippuen
0: omistajasta, niin varmaan. Eli sulle on semmoinen aikalailla semmonen sukupolvien jatkumo sieltä historiasta myös tulevaisuuteen.
1: Joo, tuossa neljä serkusta, joita tota, minä ja veljeni on nyt sit pidetty mukana, on niinku käyty metsissä ja mäkin on tyttärelleni kertonut, että mä yritän välttää sen ajatuksen siitä, että jos itselle jotakin sattuu, niin hän on ihan, jaa mikä tila, missä? Että hän niinku tietää sen, että on tämmönen, ja hän on nähnyt nyt ton no, ihan kuin niinku minäkin näin aikoina, niin isän veroilmotuksen kanssa, niin hän on nyt nähnyt mun tii- tuskailun veroilmoituksen kanssa, että johan tää tässä, et hän niinku tavallaan on siinä mukana, ja hän niinku näyttää. Hän on tavallaan omalta osaltaan myös kiinnostunut siitä, että Helsingissä asuvia metsänomistajia, en tiedä kuinka paljon on, varmasti joku tilasto muuten on, että paljonko on, mutta se että ei ole ainakaan
0: ihan selkeästi hänelläkään piirissä, että olisi sitä metsää varsinaisesti. Mietin, että puhutaanko siitä metsänomistamista täällä kovin paljon, että onko se enemmän semmoinen, että sitä ei ehkä tuodakkaan välttämättä esille. Se voi olla sitä, että sitä ei niinku
1: tuodakkaan, että se on vähän ehkä semmoinen absurdikin juttu, että ei oikein ehkä ymmärretäkään, mitä se tarkoittaa. Et en tiedä sitten, Kalskataako vähän vanhanaikaiseltakin, että metsä, mehtä, niin kuin meillä sanottiin Keski-Suomessa, että on sitä mehtää. Joo, ei ei silleen niinku tuoda, mutta se on ollut ihan mielenkiintoista huomata, että vaikka siitä ei niin yleisesti puhuta sitä metsäomistajuudesta, mutta jos sattumalta kaksi metsänomistajaa tapaa toisensa tai tietää, että omistaa metsää, niin kyllä siitä aina ollaan sitten kiinnostuneita, että sulla on, ja missä päin sulla on, ja, ja minkälaista sulla on, ja onko siellä eläimiä, että kyllä siitä aina sitten herää semmoinen niin kysely myös, että, että ollaan kiinnostuneita sitten kuitenkin, mutta ei se ole semmoinen, että omistan metsää teepaita päälle.
0: Mitä sä ajattelet, että
1: miksi kannattaisi omistaa metsää? Tuohon voi ehkä heittää vastakysymykset että miksi kannattaa omistaa vaikka huoneiston tai miksi ylipäätään se kannattaa omistaa mitään. Tietysti siinä on se taloudellinen näkökulma, tietysti, mutta myös se kannattaminen. että se Onhan se semmoinen että jos sinne metsään pääsee ja haluaa mennä. Et, et riippuen tietysti ihmisestä, niin onhan se, puhutaan tämmöistä vihreän kulman maasta, mikä Suomi on, niin onhan se metsä meillä semmonen aika perusasia täällä kuitenkin. Et meillä on myös niin kuin kannattaa omistaa, niin siinä on myös tietysti se vastuu, että kun sitä metsää omistaa, niin ymmärtää myös sen, että mitä se metsä pitää sisällä ja mikä se arvo on Suomessa ylipäänsä, että meillähän on paljon metsätiloja ja mehän ollaan tunnettuja näistä metsistä. Se on yksi meidän tavallaan myös tämmöinen
0: arvo. Kerroit aikaisemmin, että oot ollut paljon noissa eri yhtiöiden tapahtumissa ja ollut yhteydessä metsähoitoyhdistyksiä. Millä tavoin sä oot ollut niihin yhteydessä? Tai miten sä on kutsuttu näihin tilaisuuksiin? No tota, sähköpostit se... Puhelimitse.
1: Sitten tietysti silloin heti kun tämä edunvalvojus tuli, niin tiedot päivittyi, joten he löysi myös minut aika helposti ja kutsu näihin. Ja sitten tietysti kuitenkin oli aktiivinen, niin, sit niin he mielellään tietysti kutsu, kun huomasi, että on kiinnostunut. Nyt sitten ihan ilolla tossa, tästä ei ole kauhean kauan aikaa, sitten meillä tuli metsähoitoyhdistykseen, vaihtui meillä yhteyshenkilö ja hän vähän yllättäen oli tehnyt tämmöisen niin minun mielestä todella hieno jutun, eli hän WhatsAppin kautta kuvasi. Oli mennyt metsään, me keskusteltiin asiasta, että oliko Harvennuskoivikossa suoritettu liian hienovaraisesti vai oliko se tehty juuri oikein? Ja asiasta keskusteltiin, niin sitten metsähoitoyhdistyksen yhteishenkilöä sit jalkautui metsään, niin hän sitten kuvasi WhatsAppiin metsää siinä kävellessään ja niinku puhuu siinä. Ja lähetti mulle sitten näitä videopätkiä, niitä tuli varmaan kymmenkunta, jos niinku reilustikki Ja hän sitten sanoi, että kommentoi vaan ja mä laitoin hänelle siinä WhatsAppissa sitten viestejä vastaan. Hän tosiaan käveli siellä eri kohdissa metsää ja kuvasi sitä metsää ja keskusteli. Siinä ja, ja sitten hän sanoi, että voi jakaa veljellekin näitä videoita. Se oli mun mielestä jotenkin tämmöisenä niin kuin etämetsän omistajana, niin on mulle tosi semmoinen helppo, että mä pääsin siinä niin kuin saman tien sinne metsään, että kun hän kuvasi siinä kävellessä ja näki, että mitä siellä on tapahtunut ja missä kohtaa on mitäkin. Ja, ja hän sanoi, että hän nyt vielä kuvaa tuosta, että onhan nämä nyt sinun mettiä, että tuossa näkyy tuommoinen, että, joo, että Siinä tuli vielä niin kuin tämä tunnistautuminen niin kuin
0: samalla, että tiesi, että hän oli oikeassa paikassa mun tosi kiva. Tuliko siitä semmonen tunne, että on vähän niinku melkein siellä metsässä ja mukana siinä tapahtumassa? Kyllä
1: joo, tuli. Se aika oli vielä semmoinen, että mulla oli sattumalta just hyvä aika, että mä lähes tulkoon siinä niin kuin onlineina, livenä pääsin katsomaan näitä WhatsApp-viestejä videoita ja sitten kommentoimaan niitä hänelle. Se oli kyllä ihan hieno homma kyllä. Muutenhan se on tosiaan kun etämetsän omistaja, niin ei tiedä mitä siellä tapahtuu, tuleeko siellä jotakin tuhoa, kuka siellä liikkuu. Sikäli oli ihan niin hieno juttu häneltä, niin alkautua sinne ja tosiaan kuvata, että se tota, niin toivoskin, että voisi jotenkin kehittää tuota ajatusta ehkä, että sitten kun tätä nuorempaa polvea tulee mukaan tähän, toivoo, että jos että nuorempaa polvea tulee mukaan näihin metsäomistajiin, niin tota, se, se olisi jotenkin helpompi ja se kynnys olisi matalampi sitten päästä siihen metsään kiinni, että se ei ole tosiaan semmoista vanhempien ihmisten harrastustoimintaa, vaan se on ihan niinku, ihan cool.
0: Millaisia oppeja sä oot saanut eri metsätoimijoilta?
1: Tämä neuvontapalvelu on kyllä hyvää ollut jokaisella metsätoimijalla. Tietysti sitä aina suorattaa siitä omasta näkökulmasta. Joo, neuvonta on ollut hyvää. Ja voi ihan niin kuin kysyä, ja on kyllä neuvottu tästä metsähoitamisesta ja, ja hakkuista, ja on tuotu erilaisia näkökulmia heidänkin puolesta, ja on pystytty keskustelemaan Mä oon ainakin kokenut, että ihan avointa keskustelua ollut. Ja mun mielestä on ollut ihan hyvä, niin kuin kun on käynyt eri toimijoiden tilaisuuksissa, niin nähdään myös vähän eri painopisteitäkin, ja nähdä sitä, että sitä kehitys- ja innovointityötäkin tehdään. Mun mielestä on tullut ihan hyviä kattavia neuvoja, et joista sit tietysti se metsän omistaja on se, joka päättää siitä omasta metsästä ja omasta
0: omaisuudestaan, mutta neuvoja kannattaa toki kuunnella avoimin mielin. Onko sulla tullut tunne, että sua kuunnellaan, että se sun mielipide on se, mitä niinku siellä sun metsässä tehdään? Ja...
1: Joo, kyllä. Et ei ole kyllä missään kohtaa ollut semmoinen, että jotenkin jurättästä tai että nyt pitäisi tehdä näin. Et et se kymmenvuotissuunnitelma tuossa on ollut pohjalla ja sitten sen mukaan sieltä silloin aikoinaan jo vuosia sitten katsottiin sitä järjestystä. Ja tietysti se aika, että mitä pystyy tekemään millonkin ja käytettävä varallisuus, niin sehän tietysti sitä vähän sanelee, mutta ihan on ollut omissa käsissä. Täällä kun ollaan Helsingin
0: metsissä, niin saattaa kuulua sivuääniä. Nyt tässä menee lentokone juuri yläpuolella. Mitä ajatuksia sulla herää nykyisestä metsäkeskustelusta? No joo,
1: tietysti seurannut tuossa, kun on tämmönen kaupunkilaistunut maalainen, että mulla on vähän toinen jalka siellä maaseudulla ja toinen jalka täällä kaupunkilaistulla. Missä, että sanotaan, että sitä voi lähteä maalta, mutta lähteekö se maaseutu sitten koskaan ihmisestä? Mutta joo, täällä on traktorimarssa ja mielenilmauksia on nähty ja on, on tietysti seurannut sitä keskustelua ja miettinyt, että tavallaan sitä tulevaisuutta, mikä se maaseudulla sitten on. Ja sitten tämä niin tämänhetkinen maailman poliittinen tilanne on pandemiaa ja on niin sotaa. Jotenkin on miettinyt sitä kotimaan ja maaseudun ja tätä omavaraisuutta ylipäänsä niin kuin Suomen omavaraisuutta, että miten sitä niin voisi tukea loppupelissä, kun tämmöisiä isoja asioita tapahtuu, niin täällä ei ole maalaisia ja kaupunkilaisia, vaan me ollaan kaikki yhtä, että pitäisi tukea sitä asiaa, että me niin säilytään omavarasena, että meillä niin säilyy kaikilla leipäpöydässä ja juomamukissa, ja pitäisi niin miettiä vähän silleen eteenpäin myös, että niitä ratkaisuja, mitä niin tehdään, liittyen myös metsäkeskusteluun, ja tällä hetkellä seurannut puutavaran hinnan nousua ynnä muuta tämmöistä että kyllähän kaikki liittyy kaikkeen. Et siinä mielessä sinällään mitään jyrkkiä omia mielipiteitä ei ole, mutta seuraan keskustelua. Vähän silleen mietin, että kun on sen molempien, on niin kaupungissa asuva, mutta maalteko tosin, niin jotenkin
0: ymmärtää niin sen molemmin puolin sitä asiaa. Hoidatko se sun omia metsiä, käykö se siellä raivaussa halla, tai käykö siellä joku muu tekemässä niitä hommia? Toistaiseksi en ole vielä
1: itse käynyt raivaussa halla, että kyllä siellä on niin kuin muut toimijat olleet, jotka on käyneet. Mun veljen kanssa on kyllä pidetty keskustelua, mutta toistaiseksi ainakin, tietysti kummallakin on oma työ ja me asutaan sen verran kauempana. niin nyt on niinku otettu tämä ratkaisu, mutta tota, ei voi tietää. Kuka niitä siellä sitten käy hoitamassa? Me on tehty yhteistyötä juurikin tämän metsähoitoyhdistyksen kanssa ja sitten meillä on toinen tämmönen suurempi toimija, jonka kanssa on tehty tota, hakkuuta ja istutusta. Et juuri tässä, niin kun, ei
0: viime, mutta edellisvuotena tehtiin. Metsänomistaja voi siis ostaa palveluita muita, jos ei itse kerkeä tehdä tai jaksa. Ihan on suositeltavaakin. Että jos, et kyllähän se metsä tykkää, että sitä hoidetaan. Minkälaisia eri tapoja on tehdä yhteistyötä muiden tahojen
1: kanssa? Metsähoitoyhdistyksen kanssa on tehty tosiaan tämä suunnitelma aikoinaan. Ja me on aika lailla itsenäisesti kyllä sit pyydetty tarjouksia näistä. Että jos on harvennus siellä, että pitäisi harventaa tai että on jotain päätehakkuuta ja sitten niin me on niinku itse näitä. Että me ei ole silleen niinku sit taas yhdistyksen kautta kaikki vaihtoehdot on aina ollut pöydällä. Et me on kuitenkin aika lailla niin itsenäisesti näitä hoidettu ja sitten pyydetty tarjouksia, että nyt
0: olisi tämmöinen ja sitten lähestytty aina useampaan toimijaa. Puhuit tuossa aiemmin tästä maailmantilanteesta ja siitä, että on ehkä enemmän tullut, että ei ole enää kaupunkilaiset ja maalaiset, että on ehkä enemmän kaikki me yhdessä. Ja mitä sä ajattelet, ehkä siihen peilaten tai myös sitä edeltävään aikaan peilaten, millainen on metsien tulevaisuus? Kyllä mä
1: toivoisin, että metsissä ja yli Päänsä maaseudulla säilyy tämä aktiviteetti, että se meidän omavaraisuus ei sieltä niinku laske. Että se on koska selkeästi on nähtävissä, että yhtään ei voi tietää, milloin laitetaan mikäkin raja kiinni ja me, jos me ollaan kauhean riippuvaisia sitten, niinku Suomen rajojen ulkopuolisesta toiminnasta, niin onhan se tietysti huolestuttavaa. Tulee lisää innovatiivisia asioita ja innovoidaan ja, ja päästään ehkä jollekin uudellekin tasolle toimimaan kuvaan sitä, että hongat humisee ja kasvaa ja sitten ja kaadetaan, ja sitten istutetaan uutta, ja sitten taas otetaan ja hongat humisee. Ajankuuluahan se tietysti niinku on, mutta nyt mun mielestä myös ollut tuolla, kun osallistunut noihin tapahtumiin, niin kuuluu paljon semmoista innovatiivista asiaa puolta, mikä jotenkin tuo semmoista hyvää valoa. Tähän, että olisi semmoista monimuotoista metsän käyttöä, että tavallaan, että se olisi sitä uudistamista, ja käyttöä niinku siihen virkistäytymiseen, ja sitten myös niinku, taloudellinen puoli niinku, semmoisessa tasapainossa. Et se olisi jotenkin niin mukavaa, että se säilyisi tällä, että niinku,
0: kehitettäisiin sitä metsätoimintaa. Myös. Meistä kaikista me kaikki kuitenkin käytetään päivittäin jotain metsätuotteita, että jokainen on riippuvainen näistä metsistä. Kyllä, joo, ja se on yllättävää, vaikka
1: sitä ei mietikään, että kaupunkilaiset sitä kaupan täti maitoa ostaa, niin kyllä sekin vaan niin sitten tulee sieltä kautta sieltä maaseudulta ja, ja niin kuin metsätuotanto ja kaikki liittyy näihin. Just yksi innovaatio tuli mieleen, mitä olin kuuntelemassa, sen takia tämä maito varmaan tulikin tähän metsäyhteyteen, oli se, että oli maitopurkin kun on tämä muovinen korkki oli korvattu Oliko sellua käytetty siinä vai jotakin tämmöistä. Vähän niinku tämmöistä, että oli kehitetty siitä tämmöinen niinku kierrätysaspekti mielessä pitäen. Niin Tämä korvattu muovikorkki toisella, mikä on metsälähtöstä. Aina, että mun mielestä ihan niinku
0: hienot näitä asioita tulee vastaan kyllä. Paperit ja kaikki tämmöiset. Ja selluhän tulee siis metsistä ja puista. Tähän loppuun vielä kysyisin, että mikä on se tärkein asia, minkä haluat maailman kuuluvan metsien omistamisesta? Ehkä tuohon edelliseen just
1: liittyen ja tähän maailmanpoliittiseen tilanteen. Että se tärkeä asia on juurikin tämä omavaraisuus ja tämä, että metsiä voi käyttää niin monella eri tasolla virkistäytymiseen tai taloudellinen näkökulma ajatellen tai kuntoilumuotona. Että se on ehkä se tärkein, että se ei ole ihan semmoinen yksioikoinen asia se metsä, vaan että se on hyvinkin monisyinen asia ja ihan rohkaisisin kyllä niin vanhempien sukupolvien kertovan asioita eteenpäin lapsille ja lapsille ja ottamaan mukaan siihen metsäelämään ja metsä hoitoon ja siihen metsään, että se kynnys sitten olisi niin mahdollisimman matala sitten hypätä siihen. Ja ehkä sitten vaikka hankkia jo, jo itse ennen mitään perintöjäkään kiinnostuu niin paljon siitä, että se metsä omistaminen olisi niin mielekästä.
0: Kiitos, Miro, tästä keskustelusta. Oli tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia. Kiitoksia sinulle. Vaatta, mukaan. Tämä oli Ihmisen ääni podcast Alku- lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tykana Music Labs Oystä. Metsän ja lintujen äänet yle lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa. At ihmisen aani podcast sekä at virva.Net. Ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtä, at virvalehto yhteen yhteenkirjoitettuna. Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivuiltani virva.net. Ihmisen ääni podcastin on toimittanut ja tuottanut virvalehto.